0: Bom dia, boa tarde, boa noite! 2023, o primeiro do ano e você com a gente aqui. Você está no capital, e Tal, sempre um papo legal, você sabe disso e hoje não vai ser diferente. Primeiro dia do ano, nós vamos ter um papo muito legal sobre vendas, né, que é um negócio... Todo mundo faz e às vezes não sabe que faz, mas todo mundo é um vendedor. E nós vamos falar sobre esse assunto é, daqui a pouquinho. Estamos recebendo um especialista na matéria que vai dar umas dicas bem legais para a gente. Fique com a gente, solta a vinheta, diretor! Cláudio Torelli, você sabe do Grupo Cata, Grupo Cata, você também sabe inspeção de segurança veicular, certificação de produtos em metro, auditorias e avaliações de franquias. A qualidade é o nosso negócio. Mas antes da gente começar hoje, dia. Hoje é o terceiro dia do ano de 2023. E a gente quer deixar registrado aqui a nossa homenagem para Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé. E eu. Sou torcedor do Santos Futebol Clube por conta da existência desse cidadão. Eu tive a oportunidade e o prazer de vê-lo jogando ao vivo, né? algumas vezes no Pacaembu, algumas vezes no Morumbi, pelo Santos, pela seleção brasileira, e aprendi a admirar esse cara não só como jogador de futebol, mas como ser humano. Ser humano em todas as pontas, as coisas boas e as coisas também não boas, que o ser humano acaba praticando. Mas, se a gente for ver a contabilidade dele, as boas foram muito mais do que as não boas. Então, a homenagem a esse cara que fez a gente é, vibrar, chorar pelo Brasil, torcer, torcer pelos santos, ver os santos, eu virei santista porque eu ia ao estádio junto com o irmão corintiano, o irmão mais velho que me levava para ver o Corinthians eu acabei virando o torcedor do Santos porque eu só vi o Pelé fazendo gol no Corinthians, então eu era um pelezista efetivamente e foi um prazer enorme, fica a nossa homenagem ao Edson que partiu, mas Pelé fica para sempre e se você tiver oportunidade e curiosidade tem um vídeo no YouTube que mostra todos os lances que o Pelé fez e depois colocaram os atuais ídolos do futebol, todos eles, né? desde o Ronaldinho Gaúcho, Messi, todos eles, Cristiano Ronaldo, Neymar, fazendo alguns dribles que o Pelé já havia feito lá em 1958, 1960, ele fez os dribles que esses grandes ídolos é, também fazem. Mas o Pelé, por que é Pelé? Porque ele foi o primeiro a fazer. Então, nossa homenagem o nosso Edson, que partiu, mas o Pelé fica eternamente nos nossos corações. É isso aí. Se inscreva no nosso canal, tá? se você percebe que esse papo vai ser legal, mande o link para os seus amigos e nós vamos ter uma conversa muito legal aqui, estou recebendo o Fernando Vieira, é um novo amigo que a gente recebe para falar sobre venda, né? sobre a importância da Venda na Vida do Ser Humano. Fernando, obrigado por aceitar o nosso convite, estar tá aqui com a gente no primeiro programa do ano, um marco para nós, Sim. né? primeiro do ano com Fernando Vieira, sobre vendas, um papo muito importante.
1: Cláudio, eu que agradeço né? ah, o convite, e você como bom santista, eu como excelente corintiano, maior vítima do Pelé, <risos> que ele mais marcou gols com 11 anos sem perder uma partida para o Corinthians, e né? dizem até que gostava do Corinthians quando era, quando era criança, né? Mas a gente perde, perde um profissional, um exemplo de resultado, né? É. A gente vive um mundo em que todo mundo é excepcional para criticar. Então hoje você vê a família sofrendo, o cara no final da vida, depois de tantas alegrias, as pessoas se apegam a um erro dele, que todo mundo erra, e as pessoas julgam como se ninguém errasse, né? É, exatamente isso. Então, é legal isso. o seu lembrete ficar... Também os pêsames para todos que gostam, que, que sentem carinho, que se inspiraram no futebol dele. Que Deus possa abençoar, cuidar das famílias dele e guiar a nossa conversa aqui hoje também. É um prazer, certeza. é meu de estar aqui podendo falar com vocês sobre algo que é tão encantador para mim. Mas, é.
0: Vamos sim, agora só para finalizar: o Pelé, e não podia deixar, ele
1: fez 50 gols no seu time. Cara. O time que ele mais marcou foi o Corinthians mas, mas devia ter algum amor ali Devia ter algum amor ali Que chegava assim, não, nisso daqui eu vou marcar, aqui eu vou ganhar Tem que ter algum carinho especial Não é normal o negócio é, Mas time. você
0: sabe, cara, é, é interessante Eu não esqueço de uma situação Porque a gente entendia Que era nós e eles Na época tinha essa, essa coisa de nós e eles Essa coisa que acontece hoje aqui E no futebol não era diferente, né? Ainda não é diferente, né? as torcidas se matam, se, se batem. Mas eu aprendi, cara, com o Pelé uma situação. Eu não esqueço o dia que nasceu a filha do Rivelino. Né? E o Sim. Santos, como sempre, tinha acho que batido no Corinthians. Aquela coisa, né? Foi é. o Santos e o Corinthians. Foi... Ela nasceu um dia antes e o Rivelino foi jogar. Sim. E aí o, o, o repórter fez a ligação dos dois vestiários... Né, colocou o Pelé para falar com o Rivelino, né? E ali, cara, é, derruba aquele lance da rivalidade. Sim. Quando o Pelé fala, foi falar com o Rivelino para é, parabenizar pelo nascimento da filha. Aí Legal. falou, cara, os caras, eles são adversários, não são inimigos, né? Sim. Isso faz muito tempo, eu era muito menino. Eu falei, cara, dá para a gente falar com com quem não anda junto com a gente, Sim. né? Ele jogava em times adversários, né? Mas essa postura dele falar de cumprimentar foi para mim foi tão marcante que eu não esqueço disso cara é, é uma uma que tinha o lance do inimigo né acabou Sim. de fazer gol acabou de, de se dar porrada no campo e quando acaba os caras conversam Sim. então é esse foi o cara é, que a gente aprendeu a admirar né? ainda
1: mais hoje né Cláudio que a gente vive num país principalmente tão polarizado né é. um país em que a política construiu inimigos que hoje você Sim. vê familiares que não se cumprimentam Sim. Que não se relacionam A gente acabou de sair um Natal do Ano Novo De famílias que terminaram o ano divididas Sim. Por causa da, do, desse instinto De luta, de brigar De ser adversário Na verdade nem adversário, de ser inimigo né? E o futebol é. traz um grande exemplo disso Hoje você é. vê as organizadas, as torcidas Dentro da própria torcida É a coisa mais comum é ter briga é. Eu gosto muito de futebol, gosto de ir para o estádio Desde criança, meu irmão me ensinou Isso aí é, o Corinthians é uma paixão de família lá em Domingo eu vou ver minha mãe A primeira pergunta que ela faz E o seu Corinthians, hein, meu filho? Como é que foi? Nem né? pode ter ganhado, pode ter perdido Minha mãe tem alguma sempre. crítica pra eles E daí de novo, sempre buscando Tá perto daquilo que Tem uma frase aí, Eu aprendi com o Milton Neves, tá? Eu vi, é. eu vi ele falar, pode não ser dele Mas ele diz o seguinte Que dentre as coisas menos importantes A mais importante é o futebol É, o futebol. é isso que é o que dá alegria pra muita gente Que às vezes tem tantos motivos para não ter felicidade, né? Sim. E você vê torcidas similares ali, do mesmo time brigar e buscar essa rivalidade descabida e desmedida, mas o, os grandes trazem esse exemplo é. para gente, né?
0: Mas você sabe que, para fechar esse assunto, eu tava vendo a, a, a fila lá do, do velório e muita gente com camisas diferentes do Santos, Sim. né? Camisas do Corinthians, do São Paulo, do Juventus, uma série de pessoas com camisas dos seus clubes e com uma, uma coisa extremamente muito bonita uma homenagem muito bonita e a forma que eles foram recepcionados também né sim todos irmanados aí pelo pelo cara que é, conseguiu parar a guerra né ah <risos> pode
1: ter mestre, Cristiano Ronaldo, Maradona mas para, é, para a guerra, a guerra só, um, né? só né só esse cara conseguiu
0: mas Fernando ah. conta para gente quem é Fernando efetivamente né? o, o profissional de vendas Fernando sim. como é que vem da onde vem eu, eu já vi aqui que tem uma história que interessa para caramba a gente vai falar dela sim, daqui a pouco que tem a ver com a gente aqui mas conta pra gente, cara.
1: Claudio, a minha relação com as vendas, eu preciso, pra contextualizar, eu preciso voltar um, muito no tempo, né? Tá. Então... Cara, com, eu sou de uma família... Meu pai veio da Bahia, muito novo pra São Paulo. Minha mãe também se casaram cedo. Eu sou, eu sou de uma família de quatro irmãos e que eu sou o caçula. Então, eu tenho uma irmã de 50 anos, então eu sou bem caçula mesmo. E naquele instinto protetivo, eu não fui uma criança que brincava na rua. Eu não saía para jogar bola, empinar um pipa. Lá em casa era o medo de que eu aprontasse alguma coisa, que conhecesse coisas erradas, o um mundo errado. Então eu não podia sair para roupa brincar. Quando eu cheguei na fase da minha vida, acho que 12, 13 anos, alguma coisa assim, que eu, que eu tive que ir pra escola sozinho, porque o horário que eu fiquei matriculado não tinha como ninguém me levar. Eu. Liberdade. Conheci o, conheci o mundo. Opa, vou sozinho, volto sozinho, sou rei do, do universo agora. E com 13 anos, eu acabei tendo... Eu conheci a escravidão nos vícios. Então, eu fui dependente químico dos 13 aos 17 anos. Eu tive um, um acesso, um uso abusivo, né? De cocaína. Foi a primeira droga que eu usei. E dei muito trabalho. Eu dei mais trabalho do que muita mãe sonha na vida. Minha mãe fala que eu sozinho é formação de quadrilha. E eu sozinho estava mal acompanhado. E realmente era, porque de uma família super protetora... de uma comunidade... sou de Diadema, aqui em São Paulo... uma das cidades que foi mais... uma das mais perigosas, perigosas. do mundo, inclusive... e acabei tendo esse contato... e eu dei muito trabalho... então meu pai viajava para o interior de São Paulo... falava com a minha mãe... e mãe é mãe, né... mãe ama mãe cuida... mãe quer proteger... mãe quer ajudar... Sim. mãe o filho chega tarde e perdoa... e ama de novo no outro dia... É aquele jeitão então. que segue. Fernando, agora, desculpa te cortar, Por cara. Por favor. Porque a gente tem aqui,
0: esses dias eu estive aqui com o Dr. Paulo. Dr. Paulo Gonçalves, obrigado, está sempre com a gente aqui. Obrigado mesmo, meu brother. E é, ele tem um trabalho é, muito forte Legal. na recuperação de drogados. Legal. Né? Mas muito mais... De todo tipo de droga, mas o crack é a... Sim. É a grande pegada, né? Sim. Como é que foi para sair dessa, dessa? Co, co, é, é interessante falar com o pessoal, porque às vezes tem muita gente. Eu tenho Sim. um amigo que foi para, passou a ser usuário de crack com 50 anos de idade. Sim. Né? Sim. Então a gente sabe o que faz na vida de um cidadão um, uma, uma droga, o que, que ela, o que, que ela provoca?
1: É, o maior índice é com adolescente. Tá. Então o maior índice de pessoas que tem contato que vão conhecer a dependência química é adolescente e se quer realmente cuidar é na antecipação, é impedir que ele tenha o contato mas depois tem contato é muito difícil mas existe um caminho, eu não fui no caminho normal né? mas pelo que a gente estuda, a gente é, eu acredito cegamente em Deus né? estava comentando com você antes né? que eu também falo legal com Deus né? porque a gente acredita que são três coisas que recuperam um dependente químico educação, trabalho e Deus Estuda, ocupa a mente, trabalha, ocupa o corpo e cuida de Deus, cuida do coração. Então esse, esse tripé dá oportunidade para que você aprenda uma nova vida, porque você tenha uma nova vida. E para mim também não foi muito diferente, eu só não, eu não fui no caminho normal, que é se tratar, se internar, eu decidi em algum momento que ia fazer. Por quê? Porque minha mãe, aí começa a relação com vendas, né? Então, quem que é um vendedor? Quando a gente pensa assim, pô, qual que é o trabalho do vendedor? O que que ele faz? A principal coisa que ele faz é tirar dinheiro do outro. Esse é o papel dele. É fazer com que o outro tome decisão em nível suficiente para que ele pague por algo. Para que ele compre algo.
0: Transferência de valor.
1: Exatamente. Quem que era a primeira pessoa que eu vendia? Minha mãe. Então, todo dia eu precisava contar uma história para minha mãe para arrumar dinheiro com ela. Porque eu era criança. Eu não tinha muito... Não tinha de onde arrumar dinheiro. Eu ia roubar. E eu não tinha coragem para roubar, então eu tinha que convencer minha mãe todo dia com uma história diferente de que eu precisava de dinheiro. Então esse foi o meu primeiro contato de uma habilidade que, que eu posso falar que culturalmente, assim, pelo meu ambiente foi formada. Então eu cresci vendo a minha mãe vender avon ali para complementar a renda de casa, é, outras mulheres iam lá para ver a revistinha e fui aprendendo ali, por uma osmose ali, essa habilidade de convencer. E a primeira pessoa que eu convencia era a minha mãe. E minha mãe, desesperada, porque assim, que mãe quer, quer assumir que um filho faz o que faz?
0: Ela tinha conhecimento da... da...
1: Cara, eu acho que até hoje minha mãe não fala disso. Sim. Vai estar tá assistindo aqui, vai ouvir, vai passar e não vai falar, não toca ah. no assunto. Mas ela tinha assim tinha assim
0: Ela percebia, ela não percebia
1: né? Percebia, só que quando você quer evitar alguma coisa, você entra em negação, né? Então, pô, é só bebe, é bebida, é isso, é aquilo. Começa a encontrar formas de se proteger, de cuidar da, da própria saúde espiritual e mental. Então, eu chegava de madrugada todos os dias. Então, eu saía cedo, ia para a escola, voltava para a rua e a madrugada era cedo para mim. E um dia, minha mãe andando, sem centro de adema na cidade lá, lá entregaram um, um panfleto para ela de uma escola de informática, que era para vender de um curso a R$ 49,90 baratíssimo, mas mesmo assim era difícil pagar na época em assim, 2004 2005 minha mãe levou o panfleto para casa conversou com um cunhado meu marido da minha irmã, para ver se ele ajudava a pagar ele falou que sim, e foi lá e me matriculou e aí no outro dia eu sabia que eu estava matriculado, tinha que fazer um curso de informática não queria, longe de mim não queria estudar eu queria a diversão que eu tava conhecendo, que eu não conheci mais novo. Eu conheci naquela época que era a rua, que era relacionar, ter outros amigos e tal. Mas fui pro curso e tinha habilidade para aprender. Eu fui aquele aluno da escola que sentava no fundo, não anotava nada, não estudava nada, fazia a prova e ia bem. Eu era o que deixava os outros com raiva, que sentava, <risos> se matava e tal, mas na hora de dar a resposta eu sabia o que fazer. E aí estudando, fui aprendendo fácil ali, mas o que eu posso falar de principal é que eu conheci um outro mundo. Então eu conheci outros jovens da minha idade que tinham uma outra relação com a vida. Que tinham um o tênis bom, que tinham calça boa, que pensavam em fazer algo pro futuro. E eu não pensava em nada disso. A única coisa que eu pensava era eu arrumar dinheiro para poder sair com o pessoal e fazer o que eu fazia. E nesse conhecer de outro mundo começou a me dar vontade. Eu comecei a ter desejo de ter outra vida. Porque eu, um, um jovem que usa droga, ele não pensa, pô, tá errado, é errado o que eu faço. Nunca, ele não para pra pensar. Sim. Talvez no outro dia que tá de ressaca, ressaca moral, ele para pra pensar alguma coisa, mas quando vai ser pra se divertir, quando vai aprontar, quando vai pra uma festinha, uma baladinha, não pense em nada disso. É do jovem. E é da orientação também. Então, meus pais fizeram o melhor que eles podiam fazer com o que eles sabiam fazer. Meus pais educaram outros três irmãos que me deram certo na vida, que trabalham, têm suas casas, suas famílias, e como que cuidava de mim? Da mesma forma. Só que eu tive as minhas escolhas, independente da idade. A decisão Sim, minha foi pois. escolha minha. Então não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, não é culpa de ninguém. Eu decidi o que eu ia fazer, fiz, fiz errado. Mesmo assim minha mãe lutou por mim, por me colocar para estudar. Eu comecei a conhecer um outro mundo. Certo dia surgiu uma prova para estágio. na E era uma escolinha bem pequenininha. Tinha o, tamanho, o saque do tamanho da nossa saque do podcast. E fiz a prova, me inscrevi, não ia ganhar nada. Não tinha salário. Eu, só não ia, eu ia aprender a profissão do professor ia ser dele. não dele eu não sei nem que eu me, me inscrevi na prova mas me inscrevi vou sofrer vou, deixa eu fazer isso aí me inscrevi, fiz a prova, passei rápido fui pra casa, me ligaram você foi aprovado aqui e vai começar estágio com a gente não tinha dinheiro pra ganhar que eles não pagavam não ia pagar meu vale de transporte, pagar nada eu só ia aprender e por algum motivo eu aceitei fazer eu aceitei, fui, comecei a fazer estágio Acho Sim. que você já estava incomodado com... com eu, eu queria outra vida. Você queria outra eu vida. Eu queria outra eu tava vida. Estava te incomodando eu, aquela situação. Isso, eu vivi algumas situações durante esse período de dependência química que me marcaram muito, muito, muito mesmo. É, uma delas... Acho que já bem no final já da, da dependência, eu bati num menino por causa de droga na rua, da escola. E eu e mais dois, as coisas bem de covarde, sabe? Vou juntar uns três aqui, vamos bater em um... E batemos, machucamos ele e tal, e no outro dia a mãe dele foi na escola atrás da gente. A mãe dele foi achando que a gente traficava, a gente que... E não era nada disso, a gente só tava junto ali, a gente se desentendeu e com a droga a gente bateu nele. E eu vi uma mãe sofrer demais ali. Sabe quando você pensa numa senhorinha assim, de toquinha, chinelinho, assim, tirar dinheirinho contado assim pra pagar achando que ele tinha uma dívida com a gente? Isso me marcou muito. Porque eu pensava na minha mãe. E... Entendi aí tive três overdoses nesse período, então durante um, um curto espaço de tempo eu dei muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. E ao mesmo tempo que eu tinha esse lado negativo, eu estava aprendendo uma profissão. Certo dia, cheguei de manhã para o estágio e cadê o professor? Pediu demissão. Me, cham, me liga a administrativa, ó, oh, você vai ter que dar aula? E eu fazia a aula à tarde do conteúdo que ele ia dar no outro dia. Eu falei, então, a aula de amanhã, a aula de hoje, eu tive ontem, eu sei o que ensinar. Eu falei, vamos lá, eu vou dar aula. Quando eu cheguei para dar aula, ele já tinha antecipado. Eu não sabia conteúdo nenhum para ensinar. Eu tava ali com 20 alunos na sala, tendo que ficar uma hora e meia com ele. Legal. Eles, sem <risos> saber nada para ensinar. E eu fiquei uma hora e meia contando história. Fiquei contando a minha história de vida, o que eu tava vivendo ali. E, meu, para molecada, molecada pouco mais novos que eu, foi de muita valia, porque eles conheceram uma pessoa que tinha um desafio, que estava lutando para vencer, para se recuperar, e eles tiveram um exemplo ali, foi uma hora e meia. Você fez a terapia... terapia... Terapia, assim, maluco, maluco, como que chega lá e conta para os outros alunos que o professor é. a faz vivendo na situação? Não, mas fiz, eles gostaram, fui para casa, estudei três conteúdos para frente do, da matéria, e aí eu comecei, eu vi que tinha um outro mundo. Aí eu recebi um salário. Só que olha que legal. Antes eu tinha que convencer minha mãe. Agora eu não precisava mais, porque eu tinha um salário para usar a droga. Tá. eu recebia semanalmente. E aí até que eu tive um, um episódio lá com dependência, que, com cocaína, que eu tive uma overdose. E aquele dia eu falei, não vou mais fazer isso. E a primeira coisa que eu tinha que cortar era ir para a escola. Porque meu problema era na escola. Os meus amigos da escola que Entendi. era o ambiente ali. E eu abandonei a escola, no segundo ano do ensino médio. Fui estudar depois, mas naquele período eu não podia fazer isso. Abandonei o trabalho, já tinha virado professor, estava aprendendo a profissão, estava gostando, mas tive que parar porque eu não, eu não podia ser para rua que Eu tinha dinheiro, aí voltava, parava, ia tomar uma cerveja ia e acabava aprontando. É. E aí quando eu via tinha três dias na bagunça. E eu fiquei em casa procurando, for era bem no começo, no começo, mas não era internet como é hoje. Era uma internet de escada. Mas já era um provedorzinho que você pagava ali uma mensalidadezinha, hum. tinha ilimitado e tal. Não precisava mais ficar usando de madrugada para cobrar um pulso só. <risos> e eu comecei a procurar formas de controlar a minha cabeça. Eu preciso aprender como que eu controlo a minha cabeça, porque o que eu faço é por vontade dela. Não é a vontade minha, a minha cabeça, o que é que eu faço? Então, como que eu controlo isso? E aí eu descobri um negócio chamado PNL. Programação Neurolinguística. Que sim, em 2006... Dois, dois, perdão, 2007. Fiquei em casa estudando aquilo igual um maluco. Buscando técnicas de como fazer. Pô, hipnose. E eu não tinha... Eu tinha medo de sair de casa. Então, o que eu tinha era tempo pra estudar e aprender uma forma de me controlar. E isso eu tive... alguns momentos de de loucura dentro de casa, porque está trancado, tem uma dependência, mas quer curar e não pode ir para a escola. Agora, há pouco, eu era o cara que conhecia todo mundo, agora não falo com mais ninguém, ninguém me acha. E as pessoas iam em casa me procurar, eu não respondia. Meu pai viajava, de vez com a minha mãe viajava também. E, cara, por incrível que pareça, dentro de casa, estudando, pedindo para Deus uma forma de, de me recuperar, Deus tocou meu coração e falou... Então tá bom. Chega. Acabou. Foi isso aí.
0: Muito legal. Depois
1: de um certo tempo, eu comecei a me testar, porque eu não saí de casa. Então agora era assim, eu tenho que ir pra rua. Como que eu vou no centro de diadema e volto? Vamos ver se eu consigo. E aí fui no centro, e voltei o primeiro dia. No segundo dia eu vou, vou parar na praça ali, vou ver um pouco o movimento. E assim eu comecei a voltar pra rua. E aí eu falei, meu... Eu acho que. É, eu hoje acho. eu não
0: tô afim? Hoje eu não tô afim?
1: É, só por hoje, sempre. É,
0: hoje eu não tô afim.
1: E falei, meu, agora eu acho que eu consigo me, me cuidar, né? Preciso voltar a trabalhar, porque eu tinha 17 anos, tinha abandonado a escola. Então, meu, não sou filho de pais ricos, não sou herdeiro. Vendo a dificuldade, Isso nunca faltou nada em casa, Meus pais nunca deixaram faltar. Mas não era fácil. Era a família de ter que andar 3, 4 quilômetros para comprar um pão. Porque o pão custava 10 centavos na época, então tinha que ir naquela padaria. Então hoje, Sim. se a gente for pensar em quem tá aqui com a gente no podcast, quem chega na padaria e pergunta o preço do pão? Ninguém. Quem pergunta o preço da coxinha? Ninguém. Pô, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, a faz conta. E vai precisar trabalhar. Aí eu falei, meu, eu não vou trabalhar em Diadema, eu vou ficar longe, vou para outra cidade aqui. Aí peguei o tróligo e tal, fui até Santo André, e em Santo André, outra cidade, eu vi uma placa, como se fosse... Foi longe, assim, veio uma plaquinha, tinha alguma coisa assim de contrato, assim. vi uma plaquinha, falei, é, ali mesmo que eu vou. Fui lá, olhei, era uma escola, deixei um currículo, o coordenador pegou, pô, você tem experiência? Eu falei, tenho. Fui pra casa, cheguei em casa, e tinha ligado pra minha irmã, minha irmã tinha atendido, Eu morava na Casa dos Fundos, eu falou, ó, te ligaram aqui de uma escola, assim, pra você voltar lá. Voltei pra André de novo, e aí, quando eu disse que queria mandar um professor embora, ele me contratou. E aí voltei a fazer o que eu sabia, que era dar aula de informática e administração para adolescente. Fiquei ali mais um tempo. Perdi o emprego por causa de um jogo do Corinthians. <risos> Corinthians Final do Mundial. Não, final do brasileiro em Goiás. 2000 e 2010, se não me engano. Fui pro jogo. Fui para Goiás. Fui pra Goiás um sábado. Meu, por incrível que pareça, acordei com o conjuntivite aí consegui pegar testado e entregar na escola. <risos> Peguei o ônibus, consegui me para Goiás, era para chegar na segunda, chegamos na quinta. Puts. Aí eu atrasei né? uns dias. Alguns dias de só. Segunda para quinta. Não, só. Coisa comum, coisa pouca, assim. E fui mandado embora. Fui mandado embora. No outro dia fui procurar emprego em outra cidade, em São Bernardo, que era mais perto de casa. No mesmo dia arrumei emprego, porque eu já tinha uma habilidade que eu não reconhecia. Eu sabia convencer as pessoas. Então, um cara que sabe convencer, um cara que sabe vender, numa entrevista de emprego, é habilidosíssimo, porque sabe o que falar, que ele vai esperar descobrir o que o outro precisa e você é a solução. Vai conseguir um emprego. Depois de um tempo, um gerente da escola, um dia, muita família ali para ser atendida, para comprar o curso, para atendimento, não tinha mais vendedor para atender. O gerente me chamou assim: Fernando.
0: Fernando, sua vez.
1: Te dou 50 reais se você fizer a venda. Eu falei: 50? 50? Eu ganhava 12 por aula? Falei, não, é agora, me dá isso aqui. Sabe o que fala? Falei, sei, oh, mas, mano, tinha, mas não sabia o que era o curso. Levei a família pra sala, sentei, pô, nós somos uma escola assim, assim, assado. Você gosta de informático? Eu gosto de design gráfico. Falei, pô, vou te ensinar a fazer um negócio legal aqui. Ensinei assim, ele fazer um logo do Carrefour e, em um minuto, ficou encantado. Falei, mãe, só quer comprar o curso? Falei, quero. Falei, então tá bom, calma aí que eu vou descobrir o preço. <risos> saí chamei o gerente e falei: nem tá bom não tinha a mínima ideia chamei o gerente e falei ela quer comprar lá eu só não sei como é que faz vai agora então vamos lá foi lá passou o preço ela aceitou comprou e foi a minha primeira venda uma venda profissional né tá aí, picou o bichinho picou Ixi, Aí no outro dia recebi 50 reais for, não vou no, dar outro, mais aula. no outro dia me chamou o gerente Ó, tem mais um eu falei me dá então? falei me dá que eu vou fazer eu já tinha aprendido o preço ouvi ele falar algumas coisas aprendi rápido consegui vender também e aí todo dia à tarde quando acabava as minhas aulas eu ficava para vender na escola e aí eu, mas era uma venda totalmente instintiva não sabia técnica, não sabia nome do que estava fazendo não tive um treinamento eu sabia que eu tinha que convencer a pessoa e tinha treinado muito com a minha mãe, né é. <risos> e ali aprendi uma nova profissão essa escola infelizmente fechou dela eu fui trabalhar numa outra escola em que um, eu fui para ser professor, que era o que eu realmente sabia fazer mas na entrevista falei falei pro diretor da rede que eu queria ser vendedor ele falou, sabe venda? eu falei, sei ele falou, então eu vou te dar três atendimentos se você fizer uma venda, eu te contrato como vendedor e aí o salário era um pouquinho maior e até a comissão eu falei, meu Deus, e agora o que, que eu falo? porque não dá mais para falar do core, eu vou ficar refor ah, vamos lá, eu chamei a família fui com a mãe e filho para sala comecei a conversar com eles ali e... o menino tinha cara de professor de informática.
0: Já tava pronto?
1: Tinha cara. Eu falei, mãe, seu filho tem muito cara de professor. Eu acho que esse menino, mãe, só investir nele, isso aqui vai ser um excelente professor. E a escola tinha um programa de formação de professores. A mãe olhou assim, tem cara mesmo de professor esse menino. É meu sonho que ele dê aula. Eu falei, então a senhora tá no lugar certo, mãe. O preço é X, a senhora vai pagar assim, assim, assado, assim, não vai estudar, depois vai virar estagiário, vai virar professor. Isaac, o nome dele. Israel. Levei ela até a administrativa, ela pagou, foi a primeira venda, no primeiro atendimento. Até falei pra ela, falei, mãe, eu até contei a verdade. foi assim, mãe, eu tô aqui... Você, eu, preciso, você eu, preciso, eu, minha... eu preciso que a senhora compre. A senhora comprova, vou arrumar emprego. A senhora não comprova, vou perder emprego, mãe. E aí ela comprou, esse menino depois virou professor, virou coordenador da escola legal. por dois anos, Israel. Tem no Facebook ainda. E nesse dia... Eu realmente descobri o que era vender profissionalmente. Como que eu faria a venda ali, como que... Seguiria um script, um roteiro, um caminho. E daí em diante,
0: eu posso... Eu vou ver. aperfeiçoar.
1: Ah. Porque era uma forma de fazer dinheiro, né? Até esse trabalho, Claudio... Uma coisa legal que eu, que eu compartilho, né? Eu não tinha muito uma perspectiva de sucesso. Eu não imaginava assim, pô, como que eu faço sucesso? E isso não é uma coisa minha. Os jovens, adolescentes, comunidade carente, classe C e D, ele não pensa no futuro. O que, que eu vou fazer pro futuro? Ele quer saber do, do, daquele momento ali. O que, que é aquele momento? Aquele momento é ele tem um dinheiro para beber, eu tenho um dinheiro para uma festa, para sair com a menininha, para comprar um tênis, uma camiseta, mas não tem um plano. Pô, vou, Sabe? vou criar uma estratégia, um roteiro que eu vou explodir na vida e vai... Não existe isso. Não tem hoje quem gente... sonha
0: ele acho que o principal ele não tem que sonhar não né? tem que sonhar eu sou o que sonho que eu entendo eu entendo eu, que o, sonho eu é o primeiro você. movimento para se e eu acontecer, concordo pra você. acontecer alguma coisa e eu
1: né? concordo plenamente com você é, e aquilo que a gente vê né tem uma, tem uma história muito legal do Disney né do Walt Disney que contam que ele não viu os parques funcionando ele teve a ideia estruturou era o sonho dele mas não viu porque morreu antes e na inauguração pessoal triste porque ele não tinha visto a maravilha que ele tinha idealizado. Foram entrevistar a mulher dele e perguntaram pra ela Pô, você não tá triste porque seu marido não viu? Ela respondeu o seguinte Quem não viu foi vocês. Ele viu isso aqui antes de todo mundo. Ele viu primeiro, vocês estão vendo agora. É um sonho. É o sonho, né? Se a mente viu, opa, é, é, é possível de acontecer. E eu não, só não tinha esse sonho, não, não sabe? Via a minha família tá a vida normal de trabalhar, pagar conta, querer se aposentar em algum momento da vida, essa é a vida da minha família. Minha irmã depois empreendeu, mas também num negócio menor, pequeno, também não, não, não era um assunto da minha casa, sabe, vamos falar de prosperidade aqui, Cheguei, vamos falar agora de, de sucesso, de futuro, não, uma família muito unida, mas o assunto era do dia a dia, o que aconteceu, o que não aconteceu, e não do que vai acontecer. A, a
0: ambição não fazia parte não. Do, do, do. Não. Quer dizer, eu não diria nem que a é ambição. Eu acho que é a motivação, motivação. para buscar isso. vencer desafios. Isso. Né? Eu acho dizer, que essa é a palavra mesmo. É motivacional, porque cria no dia a dia a motivação, sim, né? Para melhorar o que você quer gosta de viajar? Para viajar você precisa ter dinheiro. Para ter dinheiro você precisa trabalhar. Pra... É o caminho. É o caminho. E às vezes é, falta
1: isso, né? É, e a escola não ensina isso. É. Porque a escola existe para formar funcionário. Faculdade existe para formar funcionário. Ah, vai estudar administração. Vai virar um funcionário. Mas você tocou num negócio
0: legal, Fernando, que, é, que é a questão do não planejamento, né? Que a Sim. gente vê hoje é, uma boa parte da população jovem Ele é muito imediatista, ele não cria Sim. raiz, ele já Sim. quer o resultado, ele já quer o, o tênis, o Jordan já de, de saída, de ele, já, ele já quer de cara. Ele já quer o iPhone 138. É isso aí. Ele já quer tudo. Então, ele não cria raiz, ele não faz um planejamento efetivo. Que você bem disse, cara. Não projeta para frente. né? Ele vive muito aquele momento e, e sem
1: raiz, né? Momento que acaba rápido, né? Acaba muito rápido. rápido. Porque assim, ele recebe salário. E aqui não é nem sobre o jovem. A gente pode falar sobre uma grande parte da população tá. que recebe o salário devendo ele inteiro o cara recebe o salário dia, no quinto dia útil e no outro dia não tem um real porque já fez compromisso com ele já usou no cartão, já tem uma dívida já teve que pegar um vale porque não existe um planejamento e isso é uma falha educacional e cultural no nosso país nosso país forma funcionário então é com todo respeito aos professores de geografia mas quem usa a geografia? agora inteligência emocional inteligência financeira é, oratória, comunicação vendas, matemática financeira, contabilidade empreendedorismo, isso deveria estar na escola, então nós vemos um país que ele julga que o português é matemática, lógico é o que faz uma pessoa inteligente ou não porque o nosso modelo educacional ele é baseado no teste QI o teste QI foi criado em 1949 por um cavaleiro francês chamado Binet esse teste avaliava se o cavaleiro que estava ali lutando com ele era burro para atirar para trás. Só isso. Então era um teste de escrita, do idioma, matemática e raciocínio lógico. Mais nada. Baseado nisso, forjou-se uma educação, um modelo educacional que o mundo usou e o Brasil usa. Tanto que a gente pega o ensino convencional, o aluno tem seis aulas de matemática na semana, tem seis aulas de português na semana e tem uma de artes, mas e se é o dom daquele menino é arte? E se a habilidade dele é arte? E o Pelé? Como será que é o Pelé com o português e com a matemática? Mas o dom dele, essa habilidade física, visual... Dizem que o Pelé tinha um, um, até um nível maior de é, da visão periférica, acho que 30% mais do que uma pessoa normal. Sim. E será que isso não é um dom também? Será que isso não é uma inteligência? Se eu não me engano, em 1980, um professor de Harvard chamado Howard Gardner se questionou isso. Será que só... O idioma, a lógica, a matemática Determina se alguém é inteligente ou não E ele criou um teste Ele criou um teste que ele aplicava esse teste A inteligências que ele julgava ser importantes Se esse teste respondesse 11 questões Ele determinava aquela inteligência como um dom, como uma habilidade Que é o conceito de inteligências múltiplas Que diz que a pessoa pode ser habilidosíssima em falar
0: sim, a pessoa pode ser sim.
1: habilidosíssima na inteligência emocional Que vamos pegar uma empresa você que é dono de uma empresa, tem o seu negócio, tem esse, pessoas às vezes que conhecem ele um serviço muito mais do que você. Com Mas quem tem inteligência emocional para pagar a conta, para entrar num cheque especial, para se relacionar com a dívida, para ver um funcionário chegar atrasado e não mandar ele embora no mesmo dia. É uma outra coisa, são outras habilidades. Tem uma frase que ela é atribuída ao, ao Einstein, pelo menos, dizem que é dele, né? Que se você jogar um peixe pela habilidade que ele tem de escalar uma árvore, ele é um burro. Eu preciso avaliar ele pelo que ele sabe fazer. Sim. Agora você pega no ensino convencional, um jovem que tem dom com música. A habilidade dele é música, ouvido absoluto. Isso deixa ele seis horas durante a semana estudando matemática, estudando português. Aí ele dá trabalho, ele briga, ele não presta atenção e ele é burro. E o professor briga com ele, liga pro pai, e seu filho não sabe, seu filho não aprende mas será que ele está sendo estimulado ao que realmente ele tem que ser estimulado? E
0: de repente se ele faz a música ele, ele, ele vai ter uma noção de matemática que tem que contar exatamente, com o caso. exatamente, exatamente <risos> que exatamente. pouca gente sabe disso exatamente. né? A música, a música é fundamental para uma escola de matemática sim, sim, uma sim, aula sim. De matemática.
1: sim com esse doceco das quartas sim. você vai perceber que a matemática está ali é uma forma de, de calcular então se você perguntar para mim, Fernando, e você tem um dom? você tem uma habilidade? eu tenho, me relacionar com pessoas. pescoço convencer a de fazer alguma coisa, motivar as pessoas, isso é uma habilidade pra mim. Eu nasci assim, não sei, mas eu sei que desde muito cedo, no ambiente que eu vivi, que eu desenvolvi, foi funcionando, até se tornar algo profissional. E as pessoas que estão assistindo a gente, acompanhando a gente, cada um de vocês tem um dom. Vocês não nasceram pra viver uma vida medíocre. Tem uma frase que eu digo que é assim, ó, não se contente em rastejar se Deus te deu para pra voar cada um que tem um dom as pessoas é muito viver é muito mais do que pagar boleto pagar conta e pensar em se aposentar cada um tem uma habilidade Sim. que outro não tem então por às vezes uma pessoa que está em casa aqui meu tem uma inteligência financeira maior do que outra pois essa pessoa pode monetizar essa habilidade Sim. ela deve fazer isso só que a forma com que a estrutura da nossa educação limita as pessoas em, em trabalhar ali, ficar oito horas por dia fazendo um trabalho que ela não gosta, que ela não ama, que ela não vai se dedicar 100% porque ela não ama fazer aquilo. É, na
0: verdade, me perguntaram um dia, mas foi uma brincadeira, né? Com quem você trabalha? Eu trabalho com raiva. <risos> <risos> e,
1: e é a mais pura verdade.
0: É a pura verdade, porque é. às vezes a pessoa está fazendo efetivamente o que ela não gosta de fazer, né? E às vezes ela tem habilidade, até interessante que vai, vai ao encontro do nosso assunto, a pessoa tem uma habilidade é, não comercial, ele é um cara introspectivo, que tem uma dificuldade de vender sim, o seu conhecimento. Né? Esse é um problema sério, né, Fernando?
1: é, Fernando? É, é seríssimo. Porque é o seguinte, você pensa nessa pessoa, cara que tem dificuldade para vender. Vender não é só a relação comercial que existe profissionalmente. Sim, sim, sim. Então, um relacionamento, um namoro, alguém vendeu para alguém em algum momento ali. Então, se a pessoa tem essa dificuldade de se comunicar, de se expressar, de se relacionar, não vai ter mais dificuldade em se relacionar afetivamente, amorosa. E depois que começa a, a se relacionar, tem outras dificuldades. E quando a gente para, Eu vou fazer um paralelo aqui com uma técnica né, de, de venda. Quando a gente para e pensa na PNL, a PNL diz que as pessoas aprendem por três caminhos. Então, tudo que eu vou me comunicar com você, você vai perceber a minha comunicação por três locais. Auditivo, visual e sinestésico. Pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente. Então imagina que um casal, o um marido, é sinestésico e a esposa é auditiva. E aí eles estão ali em crise no relacionamento, um dia ela cansa e chega em casa e fala Amor, você não me ama mais. Ele fala, como eu não te amo? Você não sente que eu te amo? Ela fala, não, você não me fala. Eu não ouço mais o que você me falava. Ele fala, não, mas eu te mostro do dia. Eu te abraço, eu te cheiro, eu, te... eu tô junto com você. Eu me, não eu me é me suficiente. Não é suficiente. Porque são comunicações diferentes Estão os dois fazendo a mesma coisa Em mundos distintos Isso é uma técnica de venda Se comunicar com o cliente Através do, do canal de percepção Que ele tem Pô, Como que eu percebo isso? É só você analisar as pessoas que são mais auditivas Falam mais devagar Se preocupam mais com pontuação Com exclamação Com vírgula Com cada R de cada palavra O cara que é visual fala muito mais rápido por quê? Porque ele está processando imagem muito rápido na cabeça dele. E o cara que é do sinestésico, ele te toca. Ele quer abraçar, ele fala de sentimento. Então quando você percebe qual que é o canal de comunicação de cada pessoa, isso facilita muito a comunicação. Porque eu falo com ela no mundo dela e isso é ter empatia. Empatia é quando você percebe o que o outro está é vivendo, onde ele está vivendo e eu aceito e eu escolho me relacionar com ele dentro da forma com que ele quer. E como é que
0: se aprende isso?
1: Então, a primeira coisa é me seguir no Instagram. <risos> me procurar. Sem <risos> vender. Já não estou lembrando. A gente não Ó, pode perder a oportunidade. Claro, ótimo. É, em algum local, inclusive, desse vídeo aqui, deve ter o nosso perfil do Instagram, mas o, o caminho.. Existem duas formas de aprendizado, né? É, até, na verdade, a grande maior parte do aprendizado, ele, ele acontece sem você perceber, sem você estar dedicado a isso. Mas existem caminhos que você pode consultar, que você pode consumir. A PNL, para mim, a Programação neurolinguística É um estudo que diz que a palavra programa o que a mente pensa. Uhum. Internamente e externamente. Então, eu acho que é o, a base de qualquer venda é a PNL. Se você quiser conhecer seres humanos, estude a PNL. Quando a gente volta e pensa na venda antiga... Quem que era o vendedor? Quando. Que mãe que só é esse? Pô, eu quero que meu filho seja um vendedor. Olha a não, cara de vendedor cara. desse menino. Jamais. 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 Então, quando as pessoas falam no um vendedor que fala de quem? Ah, é o cara da conversa mole. É o, é o enrolador. É o cara que não deu certo em nada. Venda, nada na vida. E isso. sobrou a venda para ele. Sabe quando a mãe vai assim nas casas do Bahia? Pô, por favor, arruma um emprego com meu filho. Pode ser de qualquer coisa, até de vendedor? Até de vendedor. Essa era a relação que se tinha com é. vendedores. Hoje nós sabemos que qualquer empresa bem sucedida tem uma área de vendas muito funcional Forte. Se não, negócio que não vende não existe negócio que não vende não para em pé hoje é, as pessoas que consomem as redes sociais que vê toda hora tem um anúncio diferente de alguém te vendendo alguma coisa são pessoas que estão fazendo milhões pela habilidade de convencer o outro a fazer alguma coisa isso é vender então o melhor caminho que eu recomendo é a pnl a PNL ela fala muito sobre você, sobre como você funciona e a parte baseado na forma com que você funciona, você consegue se relacionar com outras pessoas. Então eu vou trazer um, um exemplo clássico aqui pra gente, né? De quem que as pessoas compram? As pessoas compram de quem confiam? As pessoas confiam em quem? Semelhantes. Então se você chega numa loja de shopping, uma mulher loira entra numa loja de shopping e a vendedora que vem entender ela é loira. Oi, tudo bem? Meu nome é Joana. Vendedora, sou Joana também. Tem muita empatia nessa relação. Pô, mas você é da Kit? Pode... Não, eu sou do, de Maceió. Eu, vendedor, também sou de Maceió. É tanta empatia, é tanta confiança, é tanta semelhança, que isso nos mostra que aquele é o igual. E o igual não quer o meu mal. O igual ele quer o que ele quer para ele também, ele quer o bem. E isso inconscientemente acontece. Então o grande segredo para um bom vendedor é ele estudar, estudar e estudar comportamento humano. Quanto mais ele entender sobre comportamento humano, mais fácil ele vai conseguir gerar novos resultados, gerar melhores resultados, fazer com que empresas prosperem, com que a vida dele prospere. Se a gente para e pensa num vendedor, a gente vê sempre na rua lá, um menininho vendendo a bala, um cara que vende um, um saco de lixo, um pano, alguma coisa ali. Ninguém para para fazer conta. Mas um cara que vende trofa ali a 3, 4 reais, provavelmente ele ganha mais do que 70% das pessoas que estão assistindo a gente. Sim. Porque o trabalho dele é vender. Não. Ele tem uma margem de lucro alta. Porque assim, se ele oferecer um R$1,00, as pessoas compram. Se ele oferecer 1,50, compra também. A R$2,00, todo mundo compra Eu e compra. questiona. A R$5,00, alguém, opa, opa calma opa, aí. É. Mas até ali tá todo mundo comprando, não muda muita coisa. Então, se esse cara tem uma margem de 100%, em toda a venda que ele faz, ele tá fazendo 100% de lucro. Mais do que a maioria das pessoas, das pessoas. que tem um trabalho regular, que chegam às 8 horas da manhã, que saem às 5 da tarde, que dia 2 voltou para trabalhar, que parou dia 21 ou nem parou. Então, a habilidade de vendas, a habilidade de vender, vai agregar na vida de todo mundo, todo mundo precisa. Então, você que está assistindo em casa, você quer ser promovido? Aprende a vender. Sim, mas você sabe que nessa,
0: nessa linha, eu, eu gosto de observar muitas coisas, né? Eu acho que a venda é, é, ela acontece depois justamente de uma relação Sim. É, de confiança e da nossa na conversa com o cliente que o menor tempo que vai ser vai ser da venda, Sim. né? É troca Sim. de ideia. Ele quer que alguém o ouça das Sim. suas necessidades e você começa aquela conversa começa a acontecer. É, Efetivamente ele está vendo se ele pode confiar em você, né? Sim. E quando ele percebe essa confiança, o negócio está fechado. Normalmente é assim. Mais uma pergunta. Aliás, deixa eu falar aqui, ó. Tá, a Thalita Gonçalves está com a gente. Está aqui o José Moisés. José M da Silva, deve ser Moisés, né? A
1: Thalita Gonçalves é uma
0: que comprou de mim também, tá? É? é minha noiva. Ah, a sua noiva? Há
1: 10 é. anos, inclusive. Você
0: vendeu bem, hein, cara. Oh. Porque você não entregou ainda. A gente você... tem tá uma filha de um ano e oito meses, inclusive. Cê, cê, é, e tá aí. Você tô... tá está noivo.
1: É um relacionamento novo, né?
0: É. Só 10 anos.
1: 10 né? é. anos. Ah, tá o cara agora. demorou lá
0: 40 para entrar. Né? <risos> Tudo bem, né? Passa rápido, né? Sim. Então, o, o, é isso aí. Fernando está dizendo aqui. O J José M. da Silva. Tá? A Gilvaci, O Ziel Martins, dois fera no assunto. Obrigado, Zé. Um abraço. Apareça de novo aqui o Thales está com a gente aqui é, e a, a Thalita Gonçalves dizendo aqui que ela vai conversar com você depois <risos> <risos> mas uma, uma questão é por que isso comprovado né? você tem um médico que ele tem, ele tem uma especialidade ele é sei lá, um otorrino Sim. que tem 30 anos de carreira, e ele um profundo conhecedor, com 30 anos de carreira ele já fez atendimento de todos os tipos, ele já viveu tudo o que tinha aqui. Tudo não, mas ele já tem um Muito bom curioso. portfólio de, de casos tratados de, com sucesso. E ele tem lá, ele cobra 300 reais de honorário. Sim. E aí você tem um cidadão que tem 5 anos... E cobra R$ reais no é. Aí é que tá.
1: É, e, e, isso é um processo de atualização e, e eu acho que existem algumas crenças aí também. Tá. Então a gente para e pensa assim: um médico que trabalha há 30 anos, ele cobra R$ 300 a 30 anos. Ele encontra dificuldades para vender. Então chegam pessoas ali que não compram porque pô, acho que não posso pagar R$ 300. Reais. Ele, será que ele não
0: cacareja? Então, porque é... Pode ser Eu pode tive, ser. Eu tive um, um, um Tive não, eu tenho um amigo é, Masayuki Que um dia Ele me despertou pra isso Ele falou, cara, os seus feitos você tem... Quando você Faz alguma coisa, você tem que ser que nem a galinha Sim. A Galinha quando bota a uva Ela cacareja, Sim. você tem que fazer barulho Sim. E você, muitas vezes Talvez esse médico de 300 não pode, faça o barulho Pode né?
1: faltar é, ele, ele não está aqui, né? É, e, e eu particularmente né eu tenho uma história legal com esse essa régua financeira quando eu arrumei o um emprego naquela escola de curso livre lá que vem de curso de inglês que fazia as vendas o curso custava 189,90 dois três meses depois que eu entrei o dono da rede tinha seis escolas na época aumentou o curso para 199,90 eu quase enfartei mas como que nós vamos vender? Se já tá difícil a 189, como que ele me aumenta 10 reais? Não é doido? Já tá difícil, o curso é caro? E aquela conversa toda. Até que um dia que ele foi lá na escola. Foi lá, sentou e fez uma venda. A mãe não, não chorou pelo preço. Condicionado, ele foi e vendeu. Primeiro atendimento. E ele me chamou e falou assim: ó, não pensa com o seu bolso. O cliente não sabe que o curso aumentou. Só você sabe. Você pensando com o seu bolso. E aquilo pô, me despertou. Eu falei. Caraca, mundo, hein, e aí Começou a desenrolar, foi funcionando Essa rede Hoje tem mais de 90 escolas A gente franqueou o negócio bem, bem próspero Mas quando a gente decidiu que iria franquear A gente estava passando por um momento muito difícil Uma crise financeira Devia um milhão de cheque especial E franquear Era uma opção para trazer recursos de fora E aí eu lembro da A gente criou uma estratégia de fazer palestra em cidades do interior inteligência emocional para os negócios e buscar gente que tivesse ali 50 mil para pagar de taxa e mais 300 para montar a escola e aí a gente foi fazer a palestra, conseguiu fazer o pitch, a estratégia funcionou no outro dia eu fiquei sentado lá com as pessoas que queriam comprar né e o que, que eu ia oferecer, o que, que eu ia divulgar, o que, que eu ia falar, não tinha script para vender 50 mil eu falei, já sei, vou usar o script que eu usava para vender a 189. E fiz o exatamente o mesmo script. E no final o cliente comprou. Me deu um cheque de 50 mil reais. E eu falei, não é possível. Que a mesma coisa que eu falei para vender <risos> para um de 189, eu falei, agora e vendi para um cara de 50 mil? Nesse dia, ficou muito claro que foi assim, uma quebra de crença muito grande para mim, que eu percebi em que o produto certo, no preço certo, para o cliente certo, você vende com a mesma estratégia então esse médico que vende a 300 reais ele fala com o público de 300 reais e ele acredita que esse é o preço dele se ele mudar para mil reais ele vai achar um público que possa pagar mil reais e vai Sim. vender na pandemia eu tive covid, fiquei na UTI aí depois fiquei internado um tempo e tal e o tempo que eu tava internado eu falei assim não, eu vou, vou cuidar da minha saúde agora agora é geração de saúde eu vou encontrar um médico top e tal e segui, encontrei um médico, recomendo pra vocês, fazendo podcast aqui, Dr. Baracate. Meu, fantástico, lá do Birapuera. E falei, não, vou passar com ele. Falava no Instagram, um milhão de seguidor. E solução, não, isso aqui cura sim. Solução pra tudo. Falei, vai me curar também. Liguei, fui marcar, a consulta era R$ 1.500. Reais. Falei, eu vou. Vou nessa consulta sim. E cheguei lá e tal, paguei. Durou oito horas a consulta acredito meu, a clínica tinha um hospital dentro da clínica a coisa mais linda do mundo incrível fantástico assim meu café é, é, meu tinha se puder imaginar na mesa dele do café tinha pra você ficar esperando a consulta aí passei com o nutrólogo, passei com o fisiologista passei com a, com o terap... com quem você imaginar eu passei e aí 8 horas da noite eu fui passar com ele Passei, pô, bateu um papo comigo excepcional. Depois chamou um vendedor. Vem um vendedor, te pega na sala, te leva pra uma sala de atendimento. O vendedor passa o preço. Não, o preço é assim, tal. E naquele dia eu deixei lá 35 mil reais de uma consulta. E se eu tivesse ido, talvez, no, no meu vizinho, nos meus que são médicos, né? Eu fiquei internado, eu moro no hospital, que me tratou foram os meus vizinhos. Não teria não ficado, teria 35, ficado mil. 35 mil. Porque a narrativa do Dr. Baracate lá no Ibirapuera, numa clínica top com oito horas de atendimento, é uma narrativa que você julga que vale. Quando a gente encontra algo que você acredita que vale é muito barato também, as pessoas não, 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 não dão valor. Não dão valor né? Se dessem valor, o um hospital público era, muito, era melhor. Que o cara ia julgar, ele ia avaliar melhor, ele ia cobrar que aquilo fosse melhor e aí às vezes você marca alguma coisa que pessoas não vão esse é o grande problema
0: sim isso aí a gente tem aí uma uma amigos da área médica é, de, de serviço público e o o que acontece né até é interessante essa essa puxada nessa conversa né é, você tem água né tenho tenho sim o que que acontece aí o cara monta uma estrutura para atender mil pessoas, ele coloca 10 médicos. E o pessoal vai fazer agendamento por telefone. Sim. Aí faz os mil agendamentos e comparece 600. Para que, que ele precisa de 10 médicos? O que, que ele faz? É. Ele reduz os seus médicos, porque ele precisa reduzir o custo. Sim. Aí chega um dia que
1: vão os mil. E não tem, não tem médico, médico para atender. É, e as pessoas reclamam. Aí reclamam. É.
0: Mas foi o colega, o ser humano vizinho que deixou de ir numa para fazer uma tomografia, para fazer alguma coisa e não se deu o trabalho de pegar o telefone e cancelar para colocar outro no lugar né? é, e, então esse, esse é uma falha também que nosso povo também é,
1: é, 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 é cultural que é muito fácil né? é, cultural.
0: é porque é muito fácil na verdade é. é de graça
1: Cláudio, o que as pessoas querem? o que você acha que um ser humano quer? paz e sossego ele quer o que não tem é. paz quem, e quem tem paz e sossego? é as pessoas querem o que não tem. Quanto mais difícil e quanto menos ele tiver, mais ele quer. Isso aqui é você quer um exemplo? Vamos pensar na venda então? Vamos trazer, montar um paralelo? Mulher vai na loja de shopping através de um sapato X. Um escarpão preto assim, assim assado. Entra na primeira loja e olha, bate o olho um e um encanta. É aquele que eu quero. Chama o vendedor. Ô, oh, vem aqui você e tal ali, já tá do lado ali, eu quero aquele sapato ali. Pô, 36, esse é o número não, é 36. É 37, mas vou trazer o 36 que vai servir, vai apertar e vai ficar bom. Vai ficar bom. E não senta aqui, toma um cafezinho, uma água, ela senta. Ele chega lá, acha o que ela queria, fala assim, meu, se essa mulher me gostar de outro, vou ter que voltar aqui de novo, já vou levar 10. Já pega o vermelho, já pega o da alta já pega o mais baixo, pega o que vai combinar e desce com aquela pilha Bilha de caixa. caixa. Entrega pra ela. Primeiro que ela coloca o que ela escolheu. Olha no pé... Ficou um pouquinho apertado, mas tá lindo. Não, gostei e tal. Deixa eu ver o outro aqui. Colocou, nossa, esse aqui também tá lindo. Aí coloca o terceiro, não, esse aqui ficou baixo. O quarto, não, esse aqui também ficou, meu, muito bom.
0: É, exatamente. Esse vendedor
1: acabou de criar dúvida na cabeça da pessoa. E tá muito fácil pra ela. Sabe o que ela pensa inconscientemente assim? Se na primeira loja que eu vim eu gostei de quatro, imagina se eu andar o shopping inteiro. Acabei de chegar, não vou dar uma volta. Ó, Joãozinho, Guarda pra mim esse aqui e esse aqui, que eu adorei, eu só vou dar uma volta no shopping e na hora de ir embora eu passo aqui e pego, tá? Lá, tá? Vai lá e guarda, aí ela vê uma outra loja, entra, vê um escarpão preto de uma outra marca, lindo também, aí eu queria experimentar aquele ali. É um vendedor treinado por mim, é claro, né? E pra <risos> assim, aquele lindo, né? 36 é o número, né? Acabou, não tem mais. Coleção exclusiva. Meu, isso aí vem gente de vários shoppings atrás, não tem mais. Eu não sei nem porque eu não tirei esse da, da vitrine. Meu, isso aí você não vai ver ninguém na rua usando. Confortável, meu, vai se adaptar ao seu pé. Meu, maravilhoso. Isso aí, meu, com a calça que você tá usando, ia ficar uma rasa. Meu, meu, com seu estilo de cabelo ainda, perfeito. Pena que não tem. Ela, mas não tem nenhum. Ele, 36. Meu, ninguém vai estar em 36. Pode ser que o mostruário seja 36. Deixa eu ver o outro pé. Não vou te prometer, não, mas torce aí. Como que ela fica? torcendo. Tomara Deus que tenha, Senhor do Céu. Abençoa que esse sapato é 36. <risos> Aí volta ele com o último. Ó, oh, você não vai acreditar, mas numa caixa trocada, o último sapato que tinha. Ela nem experimenta. Nem experimenta. Por quê? Porque o medo de não ter faz com que ela acelere o motivo de compra. Ele aprofunda essa vontade de comprar. Isso é um gatilho mental. Então, quanto menos eu tenho alguma coisa, mais eu quero. Só olhar carro exclusivo. Ah, lançaram o carro X, tem oito unidades no mundo. Quando sai, tem fila de compra, ó. Anos. Ah, Porque sim. tem pouco. Tem pouco. Às vezes não é o melhor, não tem toda a tecnologia. Mas é exclusivo, tem pouco. E quanto menos tem, mais as pessoas querem. Isso. É só olhar. Quem? Vocês estão assistindo é Quantas vezes não foram numa loja, escolheram um sapato e não tinha, e ver vem outra loja. Aí eu vou entregar meu minha classe né mas sempre tem sempre tem se não tivesse não tava a mostra sempre, sempre, tem. sempre tem sempre mas tem mas o vendedor
0: que foi treinado pelo Fernando vai, falar, vai, que vai falar que não tem vai falar
1: que não tem você vê né e isso, isso leva a gente para uma outra uma questão muito interessante né que as pessoas têm um preconceito de que vendedor é mentiroso se você pegar um vendedor aqui colocar e perguntar se é mentiroso infarta aqui na mesa não, porque eu sou correto, eu tenho valores, aprendi com a minha mãe e tal. Falar que um sapato não tem e depois ele tem. tem. É verdade? <risos> não é verdade. Então, a questão não é o, a mentira em si. É a estratégia que você está assumindo para adotar. Vendedor, ele precisa estar tá muito equilibrado emocionalmente. Porque assim, ó, 70% dos que eu conheci, eu conheci muito o vendedor. É, eu acabei nem falando o que que eu faço, né? Mas eu fui diretor, essa escola que eu entrei como para ser professor, eu virei vendedor, eu fui gerente de vendas, gerente comercial, gerente geral, gerente regional, diretor de expansão, franqueado. Então eu tenho as minhas franquias, fez expansão, mais de 200 franquias, tem 98 funcionando. O negócio bombou. E eu cheguei a ter 5 mil vendedores. entre vendedor e telemarketing, eu treinei todos eles. Com evento, webinário, todos os gerentes, todos os previsores. Então eu conheci muito uhum. vendedor. Mas muito vendedor. E a grande maioria com vários desafios. Financeiro, emocional, relacionamento. Por quê? Porque tem uma habilidade. E essa habilidade faz dinheiro. O cara, o vendedor é aquele que pensa assim, pô, posso gastar tudo hoje que amanhã eu arrumo de novo. Sim. Amanhã não, amanhã eu faço outra comissão lá e... Bebe aí, gente, pede aí. Agora, embora, vamos embora que, que amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, amanhã eu começo de novo. E a vida não é assim. A vida não é desse jeito. Então um vendedor que tem um pouco mais de cabeça, que consegue fazer um pouco mais de conta, explode na vida. Você que é mais racional, que é mais lógico, que tem uma outra relação com a vida e você aprende as técnicas de venda, mesmo que você não vire o melhor vendedor do mundo, mesmo que você não vire lá o Og Mandino e tal, Sim. mas se você tiver, aprender as habilidades, as técnicas, do que está acontecendo, do que você tem que fazer, para conduzir uma pessoa numa decisão num momento importante, você vai dar de 10 a 0 na grande maioria dos seus parceiros, pessoas que dividem com você e concorrente para qualquer vaga, qualquer cargo, qualquer promoção, qualquer área da sua vida. A habilidade de convencer, de se relacionar, de conquistar uma decisão, essa habilidade é inerente à vida humana, para tudo.
0: Hoje, hoje é, Fernando, o pessoal é, tiver interesse em melhorar a performance de vendas é, De alguns ingressarem no mundo Sim. Até aquele médico que está vendendo só por 300 tá? Como é que ele faz para falar com você? Como é que, é, como é que a gente... É, ou ah, falar sim. com você para você, ou treiná-los, ou sim. indicar alguma situação, ou, ou, como é que faz aí? Legal. Porque você tem um conhecimento aí uh,
1: disponível para fazer ah, dinheiro você, com ele. Você sabe que eu sou muito humilde, né? Uh -huh. Faz parte dos meus 99 dons. Humildade.
0: <risos> é, é. Mas você sabe que é, a modéstia é a arma de covarde. Claro, né? é, <risos>
1: exatamente <risos> isso, é exatamente é. isso. Modéstia, você sabe, você sabe, não. ou você não sabe. Então, não é? eu brinco assim, eu sou o melhor vendedor do mundo. Ah, sim, eu, então. É o Então, é a minha visão. É a sua visão. E assim, eu já fui em diversos treinamentos. Porque eu acredito, Cláudio, que ninguém é tão burro que não possa ensinar, nem tão inteligente que não possa eu aprender.
0: Sim, então,
1: sim. Eu constantemente eu vou aprender, eu vou acompanhar, eu vejo os players do mercado. Eu... E quando eu tô assistindo, eu fico assim. Não sabe mais que eu não. Se sentar é. na mesa comigo. E não sou só um excelente vendedor, sou um excelente comprador também, tá, Cláudio? Eu sim. gosto de comprar também, viu? E, mas assim, para quem, quem quer aprender, quem quer ter meu contato, eu acredito que não deve ter o, o, as nossas redes sociais no, no descritivo do vídeo aqui, mas meu Instagram é Fernando Vieira Underline, Fernando com dois vezes porque sabe que a disputa por nome é aquela é, loucura, se não consegue, adapta e tal, mas é Fernando Vieira Underline com dois vezes no começo. E eu tenho formação para vendedor, para empresa, estratégia de venda para empresa. É, eu tenho uma empresa que escala negócios comerciais, o terceirizo de departamento comercial. É, eu também trabalho forte com franquia, com escala de negócio, com. Até o Zé que falou com você aqui, nosso parceiro, amigão, gente finíssima também. A gente, também. Fina. A gente Opa. tem uma parceria bem legal. É, mas a gente faz esse trabalho, é, desenvolve pessoas. Eu acredito, assim, Claudio, cegamente que qualquer um aprende a vender. Aquela conversa, ah, que venda é dom. Nasceu. Sab... Isso é conversa pra boi dormir. Isso é historinha pra manter as pessoas no lugar que elas estão. Qualquer um aprende a, aprende a vender. Não que qualquer um tenha que ser um vendedor profissional, trabalhar com vendas. Mas a habilidade de vender é importantíssima pra se relacionar. Pois você quer passar uma ideia. Você quer treinar, você quer convencer. Você quer mostrar pra outra pessoa que ela não tá no melhor caminho. É a habilidade de vendas, a habilidade de convencimento. Isso faz, isso acaba abrindo um... Um horizonte que as pessoas nem conhecem. Que é o... Pô, com que eu, a minha opinião vale agora. Sim. E a Thalita que está acompanhando, né, ela brinca muito comigo. né? A gente começa a conversar, ela a, fica assim, para. Pode parar que você está me vendendo já. Eu não consigo conversar com você. E é verdade, porque a gente tem muito argumento. Você tem muito caminho. e, e Que também gera outros desafios. né? Porque você nunca está errado. Você tem argumento para tudo também. <risos> e quando que para para você é, se auto se autoanalisar, é, que é importantíssimo é né? será que realmente está certo o que a gente está fazendo? Pô, quais resultados estão mostrando que, que eu estou indo no caminho correto? quais resultados estão mostrando que eu estou fazendo realmente o que é para ser feito? isso é uma coisa que faz parte do ser humano em algum momento há 17 anos atrás 17, 15 anos atrás eu parei para me autoanalisar eu, pô, eu falei, está errado isso aqui, isso não é uma forma de viver, não é desse jeito, não pode ser assim tem uma outra forma eu de sou viver. melhor do que isso não pô, tem que ser por Deus não me fez isso aqui não, não é possível que de, quando eu nasci Deus olhe assim, esse aqui vai ferrar ah. não esse aqui pode nascer bilionário já não não é assim não é assim que não é assim, não né? é
0: desse jeito temos aqui ó Gilvaci Santos conhece não está dizendo por trás é um vencedor tem alguém muito forte mãe esposa amigos está dando aqui isso
1: tem tem sim e eu é. tenho uma uma princesa em casa de um ano e oito meses que é a coisa mais linda do mundo, meu... É o que nossa empurra. Nossa senhora, eu, eu tava com ela ontem olhando assim pra minha filha, eu falei, meu, você não sabe como, eu, como, eu, como é bom ter você na minha vida. Porque eu não queria, não era o que a gente tava sonho de ser pai. Não. não. Um dia a Thalita vendeu pra mim, que precisava trocar de... Precisava, ela vendeu que precisava trocar de convênio, depois vendeu que precisava trocar de apartamento. eu falei, vai tem que trocar de apartamento, apartamento maior, convênio, essa mulher tá com alguma coisa. Daqui a pouco cheguei em casa, ela tava rindo. Hum. Falei, que foi? É. Ela falou, senta aqui, eu falei, tá grávida. <risos> e aí nasceu uma das experiências mais felizes feliz é. da minha vida, que é ter minha pequenininha lá. E eu tenho uma família, eu posso falar que eu sou abençoada. Pela Isso noiva é. que eu tenho, pela filha que eu tenho, pelos familiares que eu tenho, por saber ser gente do bem, assim, gente que gente engode gente. Que é a base. E sabe família que fala alto no final de semana? Que grita assim, a vizinhança toda, entende? Que dá risada e chora e tira... Essa é a minha família.
0: É a terapia, né? É. é a, a família é a grande terapia. Sim. A gente, a gente brinca com isso, mas você pega os italianos, o, o índice de problemas de depressão no italiano é muito pequeno. Sim. Né? Porque ele, ele, a mesa, primeiro que está a mesa, aí ele xinga outra, eles fazem, eles fazem é, é DR, né? Toda sim, hora. Sim, é, toda, é, toda, tem, hora toda, toda hora tem <risos> feedback. Ali, tem feedback todo toda hora: xinga a mãe, xinga o pai, xinga o filho sim. e acaba é, é, resolvendo os problemas. Agora, Fernando, você, você falou aí que você tem um trabalho, então, para empresas, vamos lá, vamos, vamos vender. Nós vamos estamos vender. caminhando para o final do nosso negócio aqui e vamos vender o seu negócio também Legal. É, para a empresa então você tem uma terceirização de departamento de vendas, é isso? isso. Você, você tem possibilidade de, o cara quer alavancar o seu negócio não tem um departamento de vendas ele pode pode
1: me procurar, procurar. eu posso formar um departamento para ele estruturar a estratégia contratar equipe, contratar diretor gerente, deixar organizado para ele de uma forma que ele consiga acompanhar essa habilidade é. veio pela minha relação com franquias, ah, porque franquia é isso. Franquia é, isso. é você criar uma receita de bolo e fazer com que as pessoas que não têm experiência consigam cuidar daquilo. Sim. Então nós temos um método, uma técnica para desenvolver e estruturar departamentos comerciais. Pô, não, eu não quero isso. Eu quero que você venda para mim. Eu terceirizo a operação de vendas de empresas também. É, e também a gente faz palestra, treinamento, mentoria, consultoria de departamento de vendas, análise de indicador, o que, que eles fazem, como não fazem, como que pode melhorar, como que pode alavancar. É, e um negócio muito interessante que eu gosto muito, Cláudio, é a escala de negócio. Então hoje é. você que tem o seu negócio, tem a sua empresa, tem a sua loja, é aquilo que você gosta, que você sabe, é a sua vida ali, a gente tem uma estratégia para franquear o negócio, para captar novos franqueados, para expandir o crescimento de empresas, a gente faz do início ao fim até a operação estar funcionando. Existem diversas empresas que fazem, isso tá, é. tem. Você vai encontrar Xerto na vida, e nove, Mas igual eu faço, ninguém faz. Por quê? Porque para todo mundo é uma esteira de trabalho. Então vai fazer 10, 20, 30 no mês, eu não eu vou encontrar um projeto e eu vou acompanhar esse projeto até ele estar maduro sem a gente ir embora. Porque não adianta nada. A gente pega uma loja, cria um modelo franqueável, traz franqueado novo e eu deixo na mão do, franque... do dono que nunca viveu a experiência. É. Eu vivi isso há 10 anos. Então, para mim, é, ficou mais fácil fazer. Então, até ter estruturado um departamento, é, uma direção, uma franqueadora forte, a gente acompanha todas as toda, etapas do toda, processo. Todas as etapas, todas as etapas dela.
0: É, todas isso é, etapas muito, dela. é muito importante. A gente tem aqui, a gente faz o licenciamento da marca. Legal. É, são poucas unidades, é, mas a gente precisa dar atenção especial para isso. Depois a gente vai conversar é sobre isso aqui. É, gente
1: multiplica o que fatura, né?
0: É, é interessante. Sim. A gente fez um, um modelo... É, porque a gente sabe o, o quanto custa e, e o, qual é a margem e tudo mais, a gente fez um modelo enxuto, enxuto é, palpável legal. E, e que assim, o, o, o licenciado ele não tem ódio na hora de pagar legal. o boleto. Que acontece muito isso é aí. Isso acontece demais. É, dizem que que uma né?
1: conta legal, Cláudio é assim. O valor que ele me paga é igual o valor que ele lucra. Se ele me paga 20, ele tem que lucrar 20. Se ele não está lucrando 20, ele me paga 20, a gente tem um desafio grande aí. Sim. Porque parece que o negócio foi é montado para mim, não para ele. Exatamente.
0: E aí você tem um inimigo, você não Exa tem um parceiro. Exatamente. Né? Dentro da sua casa, hein? dentro da de de sua casa, marca. É. Sim.
1: E a gente faz também,
0: é, tem uma outra área nossa, faz auditoria em franquia. E a legal. gente encontra, a gente faz... Acabamos de fazer agora uma auditoria numa franquia de 700 lojas.
1: Caramba, legal.
0: Foi uma, uma avaliação rápida. Ela não foi aprofundada, ela foi uma uma coisa muito rápida, o tempo, o tempo de avaliação muito curto, porque foi o que o, o, o franqueado lá, o, o franqueador queria, Legal. ele queria ter um, um, uma fotografia para depois a gente fazer um aprimoramento da, das próximas rodadas, né? Mas a gente encontra muito essa questão, a gente faz cliente gente oculta essa coisa toda, Sim. a gente encontra muito essa questão do descontentamento do... Do, do colaborador? Do, do franqueado? Muita coisa, é. muito desvio... Assim, é falta é... de cultura. é
1: Porque, assim, A cultura come as regras no café da manhã. É isso. Se você não tem uma cultura forte, pessoas apaixonadas pelo que você faz, não funciona. Tem, tem uma fala, Claudio, que a pessoa fala assim Ah, eu só vendo aquilo que eu compro. Claudio, eu vendo qualquer coisa. Sim. Só que eu só permaneço vendendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu compro. Porque com o tempo o dinheiro para de fazer sentido. Assim, Imagina que você ganha todo mês 10 mil reais. Começa a fazer sua poupança e chega uma hora que esses 10 mil que você vai receber... Não compara com o que você tem guardado lá. E aí você começa a questionar. Pô, se eu ganho 10 aqui, eu faço 15 ali, faço 20 ali. E o que faz as pessoas permanecerem com você é cultura, é paixão. É amor pela marca, é gostar, é entender a história, é fazer parte daquilo. É o desafio, Mas, né, cara? Quando isso não existe, é só dinheiro. É. E o dinheiro sabe? você não embora.
0: Eu, eu me mantenho nesse negócio da, da, do grupo... Né? Na inspeção, na certificação na, nessas, nessas auditorias Na certificação de veículos Que é uma outra área que a gente tem aqui para área de engenharia a gente certifica o veículo Desde o nascimento né? vai, A fábrica vai montar carros tá Legal A gente participa de todo esse processo Para inserção desse carro dentro do sistema nacional de trânsito É um trabalho de engenharia Agora qual é o grande barato disso tudo né? Você está tempo Nesse negócio, como é que você se motiva Para estar nesse negócio né? Chega uma hora, 27 anos, 28 anos fazendo a mesma coisa né? É que todo dia tem um desafio novo É então, A gente brinca de super herói todo dia É, todo, um dia, é todo dia tem um desafio é, Não é só o desafio da administração Todo dia tem um, um desafio De um atendimento de um cliente de uma... Então a gente vive agora uma, A era das motos elétricas Do carro Sim. elétrico tal Dentro da área automotiva é um negócio totalmente novo Estamos aprendendo então o lance de você ser obrigado a, a aprender, a estar estudando, Sim, se adaptar, né? Eu falo, cara, que é, o que eu não fiz de menino, eu tive que fazer depois, né? Estudar, Legal. estudar Legal. estudar muito, cara. E Legal. eu fui um péssimo aluno. Eu era, é, <risos> ah, eu era aquele que, nossa, eu terrível, cara, Sim. terrível, ah, né? No, eu não gostava, eu gostava muito de pré-escola, mas não gostava estudar. de estudar. Cláudio, é. vou te falar que poucas pessoas gostam de estudar. É, nunca gostei de estudar e tal, mas com o, a questão profissional foi muito legal, porque naturalmente eu fui levado para estudar. Sim. Mas por conta de desafios, né? O desafio é uma coisa muito importante.
1: É, e estuda de uma outra forma, né? É um outro método é um de estudo. Outro, é um é, 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 Não é um estudo baseado na opinião de alguém não está é, é, informação é... para você de uma forma específica com valores dela, é a é, sua opinião. É, é, é exato. E, e aí, o que
0: motiva, né? o que me leva a, a estudar? É, mundo associativo, você vai para uma reunião, para discussões técnicas, se você não estudou, você é engolido. Sim. Então, Sim. você não então tá tem preparado. opção. É. Ou você vai preparado, ou melhor não ir. É,
1: é isso mesmo.
0: É? Então, são os grandes desafios. E isso é que mantém essa, essa a motivação. E a motivação de vender. A motivação é. de vender, ela, ela não é só mais o dinheiro.
1: Não. não E eu costumo falar, Claudio, que assim, a motivação é parte do, do trabalho. O que faz uma pessoa entregar uma, um trabalho, fazer alguma coisa? É uma união de motivação e técnica. O cara que está motivado, ele quer fazer. Quem tem técnica, sabe fazer. Então, se você tem um cara que está motivado, que quer, mas não sabe, não faz. É. você tem um cara que não quer e sabe fazer, também, também não faz. Não faz. Então, você tem que elevar o nível de motivação, fazer aquela pessoa querer muito o trabalho e aumentar o nível de técnica. imagina um colaborador que quer muito e sabe muito. Ele ah, te entrega, entrega muito um resultado. Muito. Então, assim, no, agora pensando friamente no departamento comercial, mesmo quando o cara não quer fazer, se ele tem muita técnica, pode ser que ele ainda gere algum resultado. Então, o processo tem que ser... De, definido e desenvolvido para que o processo seja melhor que a pessoa. Por eu tenho um processo que é tão bem feito que eu encontro pessoas que não são tão competentes e aplicam aquilo. Quando você tem alguém muito competente, ele começa assim, não, mas eu sou bom. Depende de minha empresa. Se eu não vier amanhã, não vende. Quando você tem alguém que não é tão bom, esse cara meu é para ficar aqui. Então, eu tenho um processo claro que ensina a fazer do começo ao fim e o cara tem muita vontade e não quer ir embora dali. Resultado.
0: É o resultado. Cara, estamos é, chegando ao nosso. Já passamos de uma hora de papo. Oh, eu aqui, achei que estava
1: começando cara. agora. Você
0: viu, cara? É, já estava mais de uma hora aqui, é, mas o papo legal, rola, é, né? Legal, Vai indo. É legal, muito legal, é muito cara. Legal. É, interessante. Opa, o Zé, o Zé de novo aqui, eu, faz parte do movimento. É, precisamos de treinamento aqui em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Ah, aí, ó. São Sebastião do é, Paraíso está. Perto de. Aonde está o, 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 pra o José? Aí. Fala para gente onde está. É responsabilidade do líder desenvolver um pensamento ambicioso orientado ao desenvolvimento de possibilidades que alavanca o futuro do negócio. Sim. É isso aí, seu a Zio. visão dele. É isso aí. O Zio é fera demais, né? É fera. Isso aí, cara, é eu parei para bater um papo com ele e aprendi
1: cinco <risos> é. horas. Fiquei cinco horas só aprendendo.
0: <risos> é bom demais, posso por aqui, vai voltar. Legal. Mas é o é, é que, que eu disse, né? A gente está caminhando para o final. Efetivamente, a gente teria muito mais para falar, mas vamos ter outras oportunidades. Claro, claro. É, a gente costuma repetir aqui quando, quando a gente dá sequência, faz por capítulos, cara. Tipo, volta e conta aí, vem para contar mais história.
1: Legal.
0: Pulamos aqui a, a história de você, piloto, ah. né, o cara que acelera em Interlagos é, é, na, no, no Onyx. Isso, Na um Fórmula Onix, Onix, né? né? Era, um,
1: era um Onix violento, sabe aquele? É Onix assim que anda forte daquele jeito. Mas é um, esse Onix, a dona é A Thalita, inclusive, né? Foi o primeiro carro que a gente comprou. Tá. E aí, comprou, não pagamos documento, esse carro tomou 40 mil de multa, ficou lá escondido em casa. Aí surgiu a oportunidade, vamos fazer um carro de corrida, isso aqui não vai arrumar mesmo. Foi ele. Arrancamos o banco, o painel, o carro não tem mais nada. Mas, mas acelera. É o nosso brinquedo.
0: Aí Ei, que legal essa daí vai ficar a conversa para a próxima, próxima conversa vai fica sim. fica combinado tá é, mas quando você vier eu quero que você dê o caminho para gente aprender, porque todo mundo tem o sonho né de andar numa pista claro. quem tem carro tem sonho de sim. andar em pista aí você vem para contar como é que faz como é que Poxa. você chegou Não, nesse tem, negócio tem um mapinha tem um tem mapa um para é, chegar tem sim. é o sucesso também na pilotagem
1: é e o sucesso é poder viver a vida que você merece, né? Dizem que um dos maiores motivos da depressão é sentir que vive uma vida inferior à que merece. Então, o que que a gente merece? A gente merece o melhor da vida. O que, que eu gosto de fazer? Como que eu crio tempo para viver o melhor, para estar com a minha família, para criar es no esporte que eu gosto, na rotina que eu gosto, na adrenalina que eu gosto. Eu acredito e espero e desejo que todas as pessoas que estão compartilhando estão assistindo possam ter um 2023 abençoado e possam Amém. viver a vida que merecem viver.
0: É isso aí. Instagram Fernando com 2 E Vieira underline. Ó, oh, ficou, você viu que eu não esqueci, hein? <risos> é, cara. É treinamento, legal, é treinamento. Legal. Legal. Fernando, mais uma vez, cara, muito obrigado. Prazer enorme ter você. Aqui que que no disse, primeiro Cláudio? podcast Cata e Tal do ano de 2023, um dia diferente, é, mas que vai ficar para sempre aí no nosso no nosso canal e fica na nossa cabeça que muita coisa que você disse efetivamente me reposiciona com relação à venda, Legal. você pode até é, não ter percebido, mas muita coisa que você disse aí é, me reposiciona e uma das coisas que você disse, a gente tem que estar tá, e eu tenho feito isso constantemente é, é disposto a aprender, hoje aprendi mais um pouquinho, Show de bola. obrigado por me ensinar Claudio, obrigado, <risos> né? hum, gratidão, <risos> valeu, é mesmo. É valeu gente, você no Cata e tal, se gostou Conseguiu ver só um pedacinho, tal, Spotify, depois, sem imagem só para ouvir, mas se quiser ver pessoas bonitas, vai lá no YouTube depois e assiste inteiro essa conversa nossa muito legal aqui, agradecendo a participação de todos vocês. O Aqui o José está dizendo aqui que São Sebastião do Paraíso é fronteira de Ribeirão
1: Preto e Minas Gerais. Ah, ah conheço tá muito bem. Eu tenho escola em São José do Rio Preto, conheço Ribeirão. Tá. É quentinho lá a região. É, né? é uma faz, região um pouco quente. Faz queiro. um calorzinho lá. E a Thalita dizendo aqui,
0: parabéns, bate-papo e conhecimento muito bom. Legal. Tá? Rodrigo Eiji disse aqui para o Mano Guziel, se ele não viu, aí, bora a gente agendar contigo, vamos juntos. É isso aí, valeu o Rodrigo Eiji, nosso diretor. Agora assistido pela Luana. Tá? Ela vai tomar o lugar dele, que ela é muito mais bonita do que ele. É, valeu, Rodrigo. Obrigado, obrigado, Luana. Valeu a direção. Valeu pela.. Temos aqui assistindo a gente o Mihai. Tá? Acertei, Mihai? Mihai, acertei. Ah, acertei. Mihai com a gente, obrigado aí. Dá precisamos bater um papo também, que eu sei que você tem história para contar e a gente vai em breve falar.